0: Hoy hablamos episodio 1745, las pagas extra en España. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Hola oyente, ¿qué tal? Todos trabajamos para tener un sueldo con el que vivir. Y de sueldos, o más bien, de un sueldo extra, es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Hoy hablamos de las pagas extra en España. Hay dos momentos en el año en los que, por regla general, es más complicado llegar a fin de mes. ¿Cuándo son esos dos momentos? Estas dos fechas del año con más gastos suelen ser las navidades y el verano. En navidades es porque hay un gasto enorme en comidas, cenas y regalos. Y en verano es porque es el momento en el que nos vamos de vacaciones, viajamos, y los viajes generan bastantes gastos. Estas dos fechas tan señaladas coinciden con las pagas extra que cobran una parte de los trabajadores en España. Y hoy vamos a explicar esto para entender mejor cómo funciona el mercado laboral y los salarios en nuestro país. Primero, vamos a ver qué es una paga extra. Si buscamos el diccionario de la RAE, nos dice que paga es el sueldo de un empleado. Es decir, la paga es el dinero que recibimos por nuestro trabajo. Así que podemos decir que la paga extra es un dinero de más o adicional que recibimos aparte de nuestro sueldo base. Y estamos en lo cierto, porque una definición de las pagas extra es esta remuneraciones adicionales a las que tienen derecho todos los trabajadores españoles por cuenta ajena. Estas pagas extra no son un regalo ni nada parecido, es un derecho de los trabajadores. Y en realidad es el resultado de dividir el sueldo anual entre 14 en lugar de entre 12. Este derecho está establecido en el artículo 31 del Estatuto de los Trabajadores, donde se dice «Cada trabajador tiene derecho a dos gratificaciones extraordinarias al año, una de ellas con ocasión de las fiestas de Navidad y la otra en el mes que se fije por convenio colectivo o por acuerdo entre el empresario y los representantes legales de los trabajadores». Aquí tenemos algunas palabras interesantes que podemos explicar, como gratificaciones, que es un sinónimo de paga o recompensa, y convenio colectivo, que es el acuerdo al que llegan los trabajadores y la empresa sobre las condiciones del trabajo, como el horario, los sueldos y demás cosas relacionadas. Entonces, dos veces al año, los trabajadores españoles tienen derecho a recibir dos sueldos adicionales, que se suman a los 12, que serían los correspondientes a los 12 meses del año. El estatuto habla de la paga extra de Navidad y de otra más, que suele ser en los meses de verano, entre junio y julio. ¿De cuánto es el importe de estas pagas? La cuantía de esa paga extra tiene que estar establecida en el convenio colectivo de la empresa. Eso sí, en ningún caso puede ser inferior a 30 días del salario base ni inferior al salario mínimo interprofesional. De forma general, la paga extra suele ser un sueldo mensual más. O sea, si habitualmente tu sueldo es de 1.500 euros al mes, tu paga extra será de 1.500 euros, y el mes que la cobres, cobrarás un total de 3.000 euros. Lo más importante que hay que aclarar sobre las pagas extra es que, en realidad, no es un dinero adicional que reciben unos trabajadores y otros no lo reciben. No es como un bonus o una paga por resultados, que es una paga extra que recibe un empleado y que puede ser por cumplir ciertos objetivos o porque se reparte una parte de los beneficios de la empresa, por poner algunos ejemplos. En el caso de los bonus, sí que hablamos de un dinero adicional que depende del rendimiento del empleado o de los resultados de la empresa. En cambio, cuando hablamos de las pagas extra, la realidad es que simplemente lo que se hace es dividir el sueldo anual de un trabajador entre 14 y así se da como resultado los 12 sueldos mensuales habituales más las dos pagas extra. De hecho, algunos trabajadores reciben su sueldo anual en 12 pagas y otros en 14, pero eso no influye en su sueldo anual. En algunas empresas tienen el hábito de dividir los sueldos en 14 pagas, por lo que dan paga extra. Y en otras empresas los dividen en 12 y no dan paga extra a sus empleados. Pero la realidad es que simplemente lo que cambia es la forma de repartirlo. Incluso en una misma empresa puede haber dos trabajadores que tengan el mismo sueldo anual, pero uno tenga pagas extra y el otro no. Al final del año, los dos trabajadores cobrarán lo mismo pero uno recibirá el dinero en 14 pagas y el otro en 12. Los trabajadores tienen el derecho de elegir cómo quieren recibir su sueldo. En España existe el mito de que siempre son mejores los trabajos en los que te dan paga extra y te pagan 14 pagas anuales porque cobras más. Pero es un mito, no es cierto. Lo relevante es el sueldo anual. Eso sí, recuerda que hablamos de las pagas extra y no de otros bonus o pagas por resultados. Eso es algo distinto, como he explicado hace un momento. Y también hay otra cosa que debes tener en cuenta, oyente, es que muchas veces en España, cuando se habla de subsidios, del sueldo mínimo, de las pensiones y otras pagas mensuales, muchas veces se da el dato dividiendo la cantidad anual en 14 mensualidades. Pero se dice que esa es la cantidad mensual, sin especificar que se están teniendo en cuenta las pagas extra. Digamos que se da por hecho. Creo que esto es un poco confuso. Por ejemplo, casi siempre cuando se habla del salario mínimo se dice que es de 1.134 euros al mes. Pero claro, ese dato lo dan teniendo en cuenta las pagas extra, es decir, dividen el sueldo mínimo anual entre 14. Por tanto, el sueldo mínimo real mensual es de 1.323 euros al mes, porque meses solo hay 12. <risa> Entonces esto es un poco confuso, pero es algo que muchos medios de comunicación hacen. Dan datos de pagas o sueldos mensuales, pero teniendo en cuenta las pagas extra. ¿Y qué es mejor, recibir 12 pagas al año y no tener paga extra o recibir 14 pagas al año y así tener pagas extra? Lo cierto es que eso depende de cada persona y de su capacidad de ahorro, porque al final el dinero es el mismo, solo que distribuyéndolo de manera diferente. Si analizamos esto de las pagas desde un punto de vista puramente económico, para el trabajador es mejor recibir 12 pagas anuales y no tener pagas extra. ¿Por qué? Porque recibirá el dinero antes. Si un trabajador cobra 18.000 euros al año, esos son 1.500 euros al mes si lo dividimos en 12 pagas. Cuando hayan pasado 5 meses, en mayo, el trabajador habrá cobrado en total durante el año 7.500 euros. En cambio, si el trabajador hubiese recibido su sueldo en 14 pagas, hasta mayo habría cobrado 6.428 euros, unos 1.000 euros menos que el trabajador que no tiene pagas extra cuando llegue el mes de junio o julio y ese trabajador reciba la paga extra, ya se igualará al trabajador que no tiene pagas extra. Esto ocurre porque, como el sueldo anual se divide entre 14, el sueldo mensual es inferior y se retiene esa parte del sueldo la primera mitad del año que luego se usa para pagar la paga extra de verano. Lo mismo ocurre en la segunda mitad del año. Bueno, ese sería el argumento principal para rechazar las pagas extra y preferir cobrar tu sueldo anual en 12 pagas. Tardas menos tiempo en recibir tu sueldo. Esta es la teoría, y es cierto que económicamente es mejor, aunque tampoco es una diferencia abismal. Curiosamente, en la práctica hay bastantes trabajadores que prefieren cobrar su sueldo en 14 pagas. Los defensores de las 14 pagas dicen que esas dos pagas extra les permiten vivir con menos cada mes, y así, cuando llega la paga extra, pueden ahorrarla o pueden utilizarla para pagar esos gastos adicionales que en verano o en Navidad. En este caso funcionaría como una especie de ahorro forzado y podría ser algo positivo para las personas a las que les cuesta ahorrar o para las personas que suelen despilfarrar el dinero o hacer gastos innecesarios y no tienen mucha disciplina de ahorro. Y es que al tener siempre el mismo dinero cada mes, te tienes que acostumbrar a vivir con ese dinero. Yo lo tengo claro. Si fuera trabajador por cuenta ajena, si trabajase para otra empresa, elegiría cobrar mi sueldo en 12 pagas para poder disponer de él lo antes posible. Prefiero que el dinero llegue a mi bolsillo, cuanto antes, mejor. <risa> Sin embargo, entiendo perfectamente que para algunas personas puede ser una buena forma de organizarse porque les obliga a ahorrar o vivir con menos cada mes y luego, el mes donde cobran la extra, pueden aprovechar para pagar deudas o hacer frente a esos gastos extra. Y ahora que ya sabemos qué son y cómo funcionan las pagas extra, vamos a ver el origen de las pagas extra en nuestro país. Para ello, nos tenemos que ir a los años de la posguerra. España venía de una guerra civil que había dejado al país bajo mínimos, económicamente hablando. El país estaba destrozado. Las infraestructuras las empresas, las industrias… Todo había sido afectado por la guerra. Los salarios se desplomaron y, por lo tanto, no se podía consumir. La vida era muy difícil, había mucha escasez. Esto era un gran problema. Había que hacer algo para que los ciudadanos pudieran gastar dinero y consumir. Si no, el país se iba a pique. En este contexto, el gobierno franquista, en la Navidad del año 1944, anunció una paga extra para las fechas navideñas. Un año más tarde se instauró de manera general y ya se puso el sueldo anual repartido en 13 pagas. Podemos decir que este es el origen de las pagas extra y de la paga extra de Navidad. Se hizo para ayudar a las familias a sufragar los gastos de la Navidad, pero también para que se pudiera consumir y así recuperar un poco la economía del país. Y bueno, otra forma de analizarlo que esta ya es mi visión personal, es que también fue una forma de contentar a la población y así ganarse el apoyo del pueblo o de parte del pueblo, ya que una dictadura tiene que intentar hacer actos de propaganda para seguir teniendo el apoyo de una parte de la población y así evitar insurrecciones o revoluciones. En lugar de dar una paga extra en Navidad, la dictadura franquista podía haber anunciado un aumento de los salarios para el próximo año. Sin embargo, decir que se da una paga extraordinaria en Navidad tiene mucho mayor efecto psicológico en la población y te hace ganar más apoyo. Para mí fue una medida de propaganda. Por otra parte, la paga extra de verano también tiene origen en la dictadura franquista y se creó tres años más tarde, en el año 1947. Se hizo en una fecha concreta, el 18 de julio, de hecho, se la llamó la paga del 18 de julio. ¿Por qué esta fecha? Para conmemorar el golpe de estado del 18 de julio de 1936, el intento de golpe de estado en el que una parte del ejército español se sublevó contra el gobierno y que dio inicio a la guerra civil. Además, en esa época, el 18 de julio se celebraba también la fiesta de exaltación del trabajo. El franquismo quería que los trabajadores celebraran esta fecha y, por lo tanto, establecieron este día para recibir otra paga extra. Una vez más, una medida de propaganda política. De esta forma, estas dos pagas quedaron instauradas para siempre. Y es muy curioso que esto ha quedado en la sociedad española y el mercado laboral, y los sueldos todavía tienen esta forma de organización. Me pregunto, si el golpe de estado hubiese sido en marzo, ¿Tendríamos ahora una paga extra en marzo en lugar de en verano? No lo sé, la verdad. Y por este motivo, actualmente, todos los trabajadores en España tienen derecho por ley a dos retribuciones más a lo largo del año. Pueden recibir su sueldo anual en 14 pagas en lugar de en 12. Así que, en verano o Navidad, es posible que en España escuches a la gente diciendo cosas como «menos mal que este mes cobro la extra» o «menos mal que este mes tengo paga doble» o menos mal que cobro la extraordinaria. Sin duda, es la paga más deseada por muchos. Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, tu colaboración sería de gran ayuda. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden hacer a la transcripción y ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana.